1: уже почти 28 лет живет в Германии. До этого она 25 лет отработала концертмейстером в Латвийской государственной консерватории сегодняшней музыкальной академии имени Язапа Витова. Сейчас она живет в немецком городе Эрфурт. Елена – доцент, преподаватель фортепиано в университете города Эрфурта, а также преподаватель музыкальной школы имени Баха и концертирующая пианистка.
0: Тюрингию приехали, только город поменьше. Был. Мы потом переехали в Эрфурт, потому что у меня здесь возникла работа. Мой сын учился в музыкальной академии города Ваймара, а Эрфурт находится 20 минут от Ваймара. Ваймарская консерватория Франца-Листа, где учился мой сын. Ему было удобно отсюда добираться до консерватории. В Эрфурте у меня в двух местах работа образовалась. Я нашла работу в университете города Эрфурта и в музыкальной школе имени Йохана Себастьяна Баха.
1: Вы приехали, вам сразу дали какое-то жилье, да?  —
0: — Безусловно, дали жилье, но квартиру. —
1: поменяли уже? — Нет,
0: ну мы были в маленьком городке, вам mm. название ничего не скажет, но когда мы переехали в Эрфорт, то мы уже сами подыскивали себе жилье, которое нас устраивает. И жили в Эрфорте все. Мой второй муж, с которым я сюда приехала, он латыш, мы уже 30 лет вместе. И мой сын Дмитрий, пока мой сын не нашел работу в Берлине. Он поехал жить в Берлин.
1: В Эрфурте вы снимаете квартиру до сих пор? Да, точно
0: так же, как при домоуправлении, только в данном случае здесь не домоуправление, а хозяин и владелец дома.  —
1: Но вам государство как-то помогает оплачивать эту квартиру? —
0: Нет, не помогает. Я не прошу, я не нуждаюсь. Не хватает самой денег, чтобы оплачивать эту квартиру. Но те люди, которые тут живут, те, которым не хватает финансовых средств, тем помогает государство. —
1: Трехкомнатная у вас квартира, да? — Да, три с половиной. — Где муж нашел работу?
0: Ну, он в разных местах работал. На стройке, на почте. Сейчас, в настоящий момент, у него нет работы, но это не влияет никак на нашу жизнь.
1: А кто он по специальности, по профессии? Строитель. А как у вас с немецким языком? Вы поехали с каким-то знанием?
0: Нет, без знания вообще. Я была всегда, и моя семья англоязычная. А здесь просто пришлось выучить немецкий язык.
1: Вы ходили на курсы.
0: Курсы дала государство бесплатно. Мы ходили на курсы полгода. Некоторые люди за полгода не овладевают немецким, но мы музыканты с сыном. Мой муж тоже хороший слух имеет, поскольку он певец, помимо того, что он строитель. И он быстро освоил. Как бы я смогла работать в университете, преподавать в музыкальной школе без языка, никак.
1: Вы уже буквально через полгода стали работать в таких местах?
0: Я начала работать не через полгода, а через два года. Полгода я изучала немецкий, mm-hmm. а потом я искала работу. Не так-то просто найти здесь работу. Очень много музыкантов, конкуренция очень большая.
1: Сначала, наверное, пришлось какую-то черную работу делать. Нет, Нет, не пришлось никакой
0: черной работы делать, только благодаря бархатной эмиграции в Германию. Ни одна страна не создает для эмигрантов бархатного условия, а здесь... Человек, который не работает, получает пособие от государства до тех пор, пока он не устроится. Даже если он будет 10 лет искать работу, он все равно будет получать 10 лет пособия. Но мне не пришлось получать 10 лет пособия, только два года. Нашла работу и все.
1: Неважно по какой причине он не может найти работу, да?
0: Нет, неважно.
1: А может человек просто лентяй и не хочет искать работу?
0: Ну, он должен государственным органам предъявлять свои бивербунги так называемые. То есть бивербунг, здесь это считается, он ищет работу, он посылает о себе заявку на то или иное место, пишет, что я такой-то, такой-то, по такой-то специальности ищу работу. И вот такое письмо называется бивербунг. Он себя вербует для работы. И вот он должен показывать в государ органах там откуда ему платят пособие что он эту работу ищет что вот он отослал столько-то столько-то писем и такие-то такие-то ответы получил то есть отчетность есть или человек ищет работу старается ее найти или он действительно
1: какие явные плюсы вам видятся жизни в германии
0: ну хотя бы то что здесь практически нет проблем с оплатой жилья Финансовых проблем нет. То есть если человеку тяжело, ему трудно, он не сводит концы с концами, он идет в соответствующие инстанции, и ему подсчитывают финансовые его положения, что ему требуется для жизни. Если видят, что ему действительно не хватает, его государство содержит. Оплачивает ему квартиру и дает ему еще на одежду и питание. Так что это уже один большой плюс. Люди интеллигентные, со всеми общаться довольно приятно, но единственное «но» есть сейчас. Раньше с этим «но» мы не сталкивались. В связи с тем, что прибыло очень много из арабских стран иммигрантов. Жизнь стала не настолько приятной, какой она была раньше.
1: И в вашем небольшом городе их много.
0: Но мой небольшой город Город был действительно очень чистенький, аккуратненький, прелестный. А теперь этого нет. Иногда выходишь на улицы и не понимаешь, где ты находишься, в какую ты страну попал. Этого не было. Как Сирию разбомбили, все.
1: Они получают льготы?
0: Как любые другие беженцы получают те же льготы. Даже еще больше, потому что очень многие арабские мужчины имеют по несколько жен и 10 детей, например. И все они получают пособия.
1: Такого количества беженцев не стало ли опасно вечером ходить по улицам, например? Точки зрения безопасности стало
0: намного страшнее. Были уже случаи очень неприятные. Даже в моем маленьком городе Эрфурте, я уже не говорю о Берлине, о больших городах. Здесь полиция очень сильно патрулирует все улицы, весь город. Очень усиленный полицейский контроль. Раньше не было.
1: Я хотела вернуться к беженцам из арабских стран А куда их селят?
0: Остались очень много советских домов, потому что этот город Эрфорд принадлежал ГДРовской зоне. И здесь очень много домов стояли пустые советской постройки. И блочные дома, и кирпичные, но советской постройки. Типа Хрущева или что-то еще в таком же духе. Блоки, как вот старый Илгутсен,
1: допустим. А почему же они стояли пустые?
0: Потому что жильцов
1: расселяли
0: в более новые постройки. Не подвергались эти дома капитальному ремонту и жильцов расселяли. А некоторые искали сами себе другое жилье. И когда стали пребывать активно беженцы, то реновирование этих домов пошло
1: усиленным
0: темпом. И все эти дома снова стали жилыми. Они больше не стоят пустыми. Вот туда заселили всех прибывших.
1: И, а беженцы с Украины уже появляются у вас?
0: Нет, пока еще нет. Только в Берлине. Сейчас для украинцев будут все дороги открыты.
1: Стать профессиональным музыкантом выступать на сцене, там, участвовать в каких-то конкурсах. Легко или трудно пробиться в Германии?
0: Очень легко. Вот это как раз очень позитивный момент. И у меня очень многие мои ученики из музыкальной школы выступали на конкурсах всевозможных. Здесь нет в этом смысле каких-то препонов. Ты проходишь поэтапно состязание, показываешь, на что ты способен, и попадаешь на самую высшую ступень. Если достигаешь, попадаешь уже дальше и можешь дальше развиваться.
1: В этом случае как-то смотрят на национальность?
0: Нет, нет, никогда. Главное, они видят, что ты хороший музыкант, хороший пианист, у тебя хорошая школа, квалификация. Конечно, я вам скажу, что не без БЛАДа тоже. Здесь очень даже БЛАД присутствует в том понимании слова, в котором он был и у нас. И это называется витамин В. Просто витамин Б, то есть БЛАД. По-немецки это не называется БЛАД, это называется Бицинген, но тоже буква Б.
1: Ваша работа, она все-таки. Оплачивается неплохо, наверное, гораздо лучше, если бы вы работали в Латвии.
0: Это совершенно несравнимо с ценами латвийскими. Здесь оплачивается час мой, 40 евро, например.
1: А как культурная жизнь? Не скучно ли вам жить в небольшом немецком городе?
0: Честно признаюсь, в Эрфурте не очень развита культурная жизнь, это вам не Берлин, поэтому зачастую приходилось ездить на какие-то оперные спектакли или на концерты больших музыкантов в Берлин. Благо тому меня сын живет, но очень сильно повлияла и пандемия. Последние два года вообще все прикрыто, прикрыты концерты, и я сама же концертирующая пианистка. Я не просто преподаватель, я все годы давала концерты с различными музыкантами музыкантами И последние два года вся концертная деятельность закрылась. Сейчас немножко приоткрыли этот занавес, послабления пошли.
1: Но у вас, наверное, все-таки есть какие-то художественные галереи, небольшие?
0: Безусловно. У нас оперный театр прекрасный. У нас Эрфурт, знаете, какой? Если взять только центр Риги, и вот это будет Эрфурт. У нас есть модерный оперный театр, старый оперный театр. Он тоже существует, но там только драматические спектакли проходят старого Образца, он вновь построенный, он модерный. Я не скажу, что он мне нравится. Я люблю оперный театр такого классического образца, как у нас в Латвии, но я тем не менее хожу, потому что очень часто ставятся и, и Аланта Чайковского, но ну, русские оперы и разные другие. Город не был разбомблен во время войны. В нем старинные дома и огромный домский собор в два раза больше, чем наш в Риге. С органом? У нас он с органом, да, но, к сожалению, он не концертный зал, здесь только службы.
1: Завели ли вы друзей среди немцев?
0: Да. С нашими людьми я тоже дружу. Здесь очень много живут с Украины людей, кстати. Из Латвии никого нет, я одна. С России нету никого. С Украины очень много, с Одессы очень много, с Днепропетровска много. И я с немцами дружу активно, потому что я работаю в немецком коллективе в одном и в другом. И, естественно, образовываются и из преподавательского состава друзья, и из музыкантов. Поскольку я живу в ГДРовской зоне, бывшей гитлеровской, то здесь находится больше общего, общей платформы, чем западными немцами. Западные немцы совершенно другой менталитет имеют, абсолютно. Русские совершенно, конечно, другие люди. Это не немцы, но с латышами много общего. И надо вам сказать, что гитлеровские бывшие немцы, они трезво смотрят на жизнь, на Россию, на политические дела все более трезво, чем западные немцы. Может быть, в силу того, что здесь когда-то были русские школы, изучался русский язык, стояли войска русские. Ну, молодежь которая сейчас растет даже здесь, на, в нашей зоне, бывшей ГДРовской, молодежь всего этого не знает, и ей это чуждо. И многие даже обращаются ко мне, чтобы я их просветила в том или ином вопросе.
1: Вы как часто в Латвию приезжаете?
0: раньше каждое лето. Я не езжу по заграницам. Очень многие наши люди отправляются в Испанию, в Италию на отдых. Я еду в Латвию, потому что я сочетаю приятное с полезным. У меня родители похоронены в Шмерле. Я люблю ходить по своим родным улицам и местам, потому что Латвию, Ригу я обожаю. Ну, я, конечно, и Испанию посетила, и в Барселону мы ездили в отпуск, и в Италии мы были несколько раз. Но в основном я стараюсь в Латвии бывать каждый год
1: скучаете, наверное, Юрмале
0: скучаю просто безумно. И я стараюсь жить в Юрмале, когда я еду в Латвию. То есть я что-нибудь снимаю или беру санатории.
1: Но ни при каких условиях вы не вернетесь в Латвию. Вот этого
0: извините, я гарантировать не могу. Вполне возможно, что создадутся такие условия, что мне придется вернуться в Латвию. Я не вижу улучшения жизненных обстоятельств, только ухудшения. Потому что когда мы приехали сюда много лет жили было лучше, чем сейчас. Дальше идет хуже, а не лучше. Если сказать грубым языком, то гайки закрутили. Наверное, в связи с тем, что прибыло много беженцев, иностранцев, очень много нужно денег, финансирования они требуют. Я вам скажу, что медицины стало намного хуже в Германии. Я даже считаю, что в Латвии лучше медицина, чем в Германии. Потому что очень много хороших врачей отсюда повыезжало. Куда? Кто куда? В основном в Канаду.
1: О жизни в Германии рассказала бывшая Рижанка, музыкант Елена Драгилева. В свое время 25 лет проработавшая концертмейстером Латвийской государственной консерватории.